0: 哈喽， Hello, 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事咯。上次我们说到呢，这信陵君分析的战国趋势给这魏安厘王听了，不过这讯息好像太多了，魏安厘王好像消化不了哎、欸。这信陵君一看不行啊，于是他再接再厉啊，把这话说的简单一点。他跟着魏安厘王说：“大王，就像我前面说的，一旦韩国被灭，秦国就会夺取韩国的新政，也就是之前郑国的土地啊，这样就会与我魏国大梁为邻了、啊。那你有想过吗？要是秦国进入了郑国的故地，得到欢用，他有没有可能掘开银泽水淹我大梁啊？一旦秦国这么做，大梁必定失守啊！大王，我们派使者去秦国已经是失策了，更糟糕的是啊，我们还在秦国那边诋毁安陵氏，然而。”一旦安陵寺被攻灭，我魏国也即将大难临头啊！总而言之，一句话，不管你有多讨厌韩国或是安陵寺，但是我们不能不去顾虑后面的秦国啊！信陵君接下来呢，带着魏安厘王呢，来到魏国的地图前面，就魏国的地理位置呢，与秦国可能进攻魏国路线呢，一一向魏安厘王说明。这里我就不一一介绍这些古代的地名了，要是后面有打到，那时候再介绍就可以了。最后，信陵君告诉魏安厘王说：“大王，秦国。”才是各国首要敌人啊，而合纵抗秦是正确的策略啊！可惜我们与楚国互相猜忌，而韩国又无法参加。现在的韩国已经连着三年战火不停了、啊，秦国想要逼他投降，然而韩国就算知道快要灭亡，但他仍旧选择愿意做天下诸火先锋，与秦一战，并且将人质送去赵国。这是为什么？因为韩、楚、赵都明白这一个道理啊，那就是秦国不灭了，各国这战火是不会停下来的、啊。与其我们与秦国联手攻打韩国，我建议我们可以要求韩国交出人质、交出土地来跟他们合作，这样就没有必要与秦国联军一起攻打韩国，同时还可以获得土地，更可以免除呢秦国灭韩之后竟逼我魏国的威胁啊！另外，若是我们可以开通前往上党的道路，让经过这条路的商人都要缴税，那这样等于让韩国将上党抵押给我们，这么做不但保全韩国，也可以得到韩国感激，更可以得到韩国对我魏国的尊重以及惧怕，这是天赐良机。让我们可以将韩国实质上变成魏国的郡县，以确保小魏国以及我大梁地区的安全啊，但相反的，一旦韩国被灭，那东西二州安陵都随之危机。只要秦国再大败楚、赵，相信这齐国、小魏国必然称臣。那这天下最后应该就会全部落到秦国的手中了。我的话就说到这了，大王您要明察啊！哇，这么长，终于讲完了。啊，那魏安陵王能听得下去吗？或是说他听得懂吗？很抱歉，看来并没有诶、欸，也或者是说来不及啦，因为这各国的局势实在变化太快啦。就在前面说的秦宣太后死掉同一年，这赵惠文王也病薨啊，他的位置呢改由他的儿子赵丹即位，是位赵孝成王。虽然历史没有写，啊，不过看起来赵孝成王即位的时候应该还是个小孩子诶、欸，我们前面说过嘛，赵孝成王才刚刚即位啊。这秦国就用攻下赵国三座城池来当做见面礼啊，而这还没完呢，接下来秦军继续猛攻着赵国啊。这大臣们建议这太后啊，赶紧找这齐国帮忙，共同抗秦。但找人帮忙要送礼，或是给人家好处啊，是的。所以大臣们建议呢，将这长安君送到齐国去当人质，以换取齐国出兵啊。这太后一听，切，要我儿子去当人质，啊，怎么不送你儿子过去啊？哎、欸，太后，你别闹了吧！这当人质要有一定身份跟地位，好吗？并不是人人有机会的。但不管大臣们怎么说，这太后呢就是坚持不同意啊。而且她还放话、啊：谁敢再给我多说两句啊，我就朝他脸上吐口水。没想到这太后的话才刚说完呢、啊，就听到大臣楚龙要来见她了。这太后一听，楚龙，好啊，准备接受我的口水吧。这楚龙一进宫之后，呢，他开始归步向前啊。那这太后一看，搞什么慢动作吗？不过为了表现风度呢，他暂时没有发作。等这初荣啊，慢慢拖，慢慢拖的走到定位坐下来之后呢，这初荣呢率先开口说话了。他说：“太后啊，不好意思啊，我老了，所以走得比较慢啊。」而且呢，好像有很长一段时间没有来拜见您啊，希望您见谅啊。那太后，您最近一切都好吗？”这赵太后回答初荣说：“很好啊。”怎么啦？接着，初荣又问：“那吃的呢？”赵太后回答说：“老了，食欲不好了，牙口也不行了，现在主要都是喝些粥了、啊。这粥呢，也就是稀饭了。”这初荣再接着说：“哎，我也是啊，不过有时候出去走走，胃口会好一些。”赵太后一听：“你看我现在这样子，我还走得动吗？”哇，有完没完呐、啊？这对白有点深度，行不行啊、哎？要是你是这么想。那你就错了，这触龙对白其实是非常有深度的，他的目的就是要赵太后卸下心房。这触龙心里明白，一个有成见的人呢、啊，你说什么他都听不进去了。他算是老江湖了，在看到太后没有这么生气之后呢，这触龙接着说了：“太后啊，您知道我最疼我的小儿子舒淇啊，算算他今年也有十五岁了。不过呢，他能力不好啊。”我想啊，我剩下的日子不多了，所以这次我硬着头皮来啊，就想请您给他个王宫守卫的工作做做，不知道这样行不行啊？这赵太后一听，你一个大男人也会疼小孩？触龙回答他说：“为什么不会？我对我这小孩子疼爱，可比我对我女儿的疼爱多了许多。”哎，这赵太后一听了，她大笑说：“我还真不知道你是这样的人呢。”这触龙再接着说：“哎，也是啊，像太后您啊，就比较疼爱您的女儿燕后。”这赵太后一听，哎，你说错了，比起燕后啊，我比较疼爱长安君啊。触龙说，嗯，是这样吗？那当初燕后出嫁的时候，我看您好难过啊。不过啊，每次在祭拜的时候啊，您却希望这燕后不要回到赵国来。我想你是希望他在燕国好好的，而子孙呢，能世世代代为燕王，对吧？赵太后一听他说，这当然的、啊，不管我多希望能见到他，但是我不希望他回到赵国啊。因为他一回到赵国，那就表示他的婚姻不好啊。触龙一听，他回答赵太后说：“是啊，这父母啊，若是真心疼爱子女啊，应该要从长远的角度帮子女考虑啊。”太后，您想一下，从现在算起啊，到三代之前，或是说算到赵国创立吧，这历代的赵国王孙啊，到现在还有封地或是保留封地的吗？这赵太后想了想说：“诶，好像都没有嘞。”这触龙点了点头。不止赵国啊，其实各国都一样的啊，啊，那您知道为什么吗？那赵太后摇摇头说：“哎，这问题我还真没想过、啊。”初龙接着说：“啊，这是因为啊，一旦这些子孙呢拥有了尊贵的地位，他们就会失去创建功勋的动力啊，近的会立即影响到自己，而远的呢就会影响到子孙啊。”太后，您听老臣一句话，您爱长安君，您给他很多的宝物，但是。您却没有让他有机会为赵国立下功劳。那要是将来有一天您离开人世之后，长安君要拿什么东西在赵国立足啊？您有帮他想过吗？正因为如此，我刚刚才会说您比较爱这个咽喉，因为您考量咽喉的是较长远的事，但对长安君，您却没有做这样的考虑啊。这赵太后听完之后，她叹口气说：“哎，你说的也是啊，我知道你想说什么。”好吧，就听您的建议吧，让长安君去齐国当人质，换取齐国出兵援赵吧。这初龙在听到赵太后的回答之后，他点了点头，然后向太后说一声：“太后，谢谢您的深明大义啊。”之后，赵国就用一百胜的车子呢护送着长安君前往齐国，而齐国呢也依约出兵援赵，暂时瓦解了秦军的攻势。不错哦，齐国算是有义气的哦。有情赞助嘞，千万别这么想啊！因为秦国退兵之后呢，这齐国想，哎，看来这赵孝成王位置都没坐热，还没搞清楚状况呢。那面对赵国的小老弟燕国，我们就不要太客气啦。所以之后，只有齐国派出田单，立刻出兵夺取燕国的中央，并且呢，趁着韩国忙于应付秦国之际呢，出兵攻下了韩国树人。完全展现战国乱世的本质啊！就在田丹出兵攻取燕国中央的隔年，齐襄王病薨，改由他儿子田建即位，又称为齐王建。嗯，啊，怎么人家都叫什么襄王、武王、惠王的，他怎么没有王的谥号称呼啊？听过前面故事的就会明白了，这田建没有王的谥号，那就表示一，他可能在位不久，没有履行过大王的职务。或是二，他将会成为王国的国君呐、啊。那到底是一还是二呢？我们接着听就会知道了。现在要先回来说秦国这边啊，这秦国在给完赵国下马威的活动之后呢，秦昭襄王知道，哎，到这就够了，人家齐国都跑出来了，现在不是面对齐赵联军的时候啊。所以秦国还是回过头来专注于他自己的本业，什么本业？那就是范雎的远交近攻。继续攻打他的邻居韩国啦！秦昭襄王先是命白起领军进攻韩国的心，爆发了这场现在位于山西省临汾市曲沃县东北的陉城之战。无意外，白起连续攻下韩国九座城池，斩首韩军五万人。之后，在黄河边上的广武山逐城，隔年，依照范雎最初向秦昭襄王建议，秦昭襄王再次命白起领兵封锁南阳，切断太行山的要道。再隔年。秦国派出五大夫王贲，再攻下韩国十座城池，最后由白起领军拿下韩国野王，正式切断韩国上党郡与韩国之间的联系，让上党变成了飞地。嗯，什么是飞地？顾名思义，就是跟自己国土不相连的土地。不过千万不要搞错啊，这在海外的岛屿虽然也不相连，但不能叫做飞地，因为这中间还有领海相连啊。所以通常飞地呢？就是自己一块在别人国家中的土地，这上党成为飞地之后呢，韩国难以再有效的支援此处。这变化已经超出信陵君原先的预估了，而随之而来的是秦国提出要韩国交出这上党郡，以换取秦国继续攻打韩国的提议。哇，这下惨了、啊，韩国一旦失去上党，这个现在位于山西长治市的这片大片土地，不但韩国会快速的遭到弱化，而更糟糕的是。也很可能会危及到魏国以及赵国啊，因为韩国所拥有的上党郡啊居高临下，又有太行山的天险，自古就是兵家必争之地啊。秦国一旦取得，就可以顺势而下，攻赵或是攻魏。简单来说，就是这上党可以说是秦国要并吞天下的重要门票之一啦、啊。那韩国的韩桓惠王会答应吗？或者是说，阿贪能不答应吗？与其让秦国拿走这块飞地上党，总比秦国举兵来灭了韩国好吧？虽然眼前看来几乎可以说已经知道韩国最终的结局了，但只要活着就有机会，不是吗？还有啊，谁想要当亡国的君主啊？所以，这韩桓惠王最后决定、啊，他答应秦国的要求啦，献出上党郡，换取暂时的平安啊！哇，中大奖了，韩国终于愿意交出上党郡了。这对秦昭襄王来说，应该有像现在中乐透一样开心吧？哦，他想这范雎有够厉害了，真的像他说的，切断韩国就能逼死韩国就范，而且不用一兵一卒就能取得上党。一旦取得上党郡，那之后要攻赵攻魏就会事半功倍了。哇哈哈哈！然而就在这个时候，一个秘密的消息突然间传进了秦国，那就是出秦襄王病危啦。而目前正在秦国当人质的这个楚国太子熊完一听，糟，我爸快死了，那我得赶紧回到楚国。但是秦国肯放我回去吗？一旁的黄歇跟他说：“主公，我看这件事，我们找应侯，也就是范雎帮忙好啊。”说完，黄歇立刻前往去找这范雎，并且跟他实话实说啊。这黄歇告诉范雎说：“要是熊完回不了楚国，那他就一定无法继任为楚国的国君。一个前朝的太子留在秦国，不就跟个平民百姓差不多吗？还不如放熊丸回去，这熊丸呢一定会记得秦国的友情赞助，将来不论是对秦国或是对应侯宁个人都会有好处的、啊。这范雎一听，嗯，也是啦，要执行目前的远交近攻策略，这与楚国的关系还是得维持维持，没必要搞这么僵啊。于是他听取了黄歇的建议，去找这秦昭襄王啊，希望秦昭襄王人家这楚国太子熊丸放回楚国啊。这秦昭襄王一听，呃，真的假的？楚秦襄王病危，骗人的吧？哎、欸，范雎啊，这件事我的想法是啊，要不要我们先找人啊，陪这太子老师回去看看楚秦襄王？哎、啊，要是他真的病重不行了、啊，我们再放这熊玩也不迟啊。这范雎一听，嗯，这说法也有点道理哦。于是他将秦昭襄王的话回给这黄歇。黄歇一听，要命呢、欸！这楚秦襄王都快挂了，啊、能不能撑到我们这样来来回回啊？于是他跟熊玩说。太子啊，要是大王现在就死了，这杨文君的儿子呢，必定会继任成为楚王，到时候楚国就没您的事了。现在只有一个办法，那就是逃，逃出秦国。这熊王一听，哪有那么简单呢、啊？这次被抓到，问题就大了。黄歇说：“太子，若您不回到楚国，这问题更大。”啊。这熊王在经过短暂的思考之后呢，他点了点头，跟黄歇说：“好，你足智多谋，就听你的。你说，我们该怎么逃出秦国呢？”黄歇回答他说：“太子，刚好我看这楚国来的使者，不论身形样貌，都跟您有几分相似。您可以假扮成他呢，一定得老师一同返回楚国，而我呢，则跟他留在秦国，我们拼拼看看能不能蒙混出关呢、啊。”这熊安一听，你留在秦国，那不是……黄歇打断他说：“别犹豫啊，死一个黄歇就能让您出关，这是值得的。”说完，黄歇赶紧将这熊安打扮打扮，假装成楚国的使者，逃离这秦国啊。熊完离开之后呢，黄歇立刻对外宣布太子生病，想要多多休息，这段时间谢绝见客啊。那你以为秦昭襄王睡着了吗？你说不见就不见，人家不会怀疑吗？哎，还真的没怀疑哎，因为啊，这秦昭襄王正沉浸在他即将取得韩国上党郡的喜悦之中啊。而几天之后呢，黄歇算了算，嗯，熊完应该已经成功出关返回楚国了吧？要不然。这秦王应该主动来找我兴师问罪啊！于是他主动去自首，亲自去见的秦昭襄王，并且老老实实的把整件事情向秦昭襄王说明。他告诉秦昭襄王说：“大王，事出紧急，我迫于无奈欺骗了您，但这并不表示我楚国不愿意与秦国友好。对于我犯的错，我愿意接受您的惩罚，您就杀了我吧。”嗯，很诚实，但这个诚实是不是最好的对策呢？那就要看秦昭襄王听完之后，他能不能接受啊？啊，你觉得秦昭襄王能接受吗？当然不能啊！对他来说，从来只有我骗人，岂能容得下人骗我啊？黄仙你好大的胆子啊！竟敢戏弄本王！来呀、啊，给我把他拖出去给正法啊！哇，看来这次诚实并不是最好的对策哎，惨！不过在这里也可以看得出来，诚实真的是需要勇气的。就在这秦昭襄王下令将黄歇给拖出去正法的同时呢，一旁的范雎却说了：“等一等！”这范雎上前，小声的跟秦昭襄王说：“大王息怒啊，这黄歇不能杀。”啊。这秦昭襄王一听，他问范雎：“为什么？”范雎说：“我们远交近攻的策略，就是要与齐、楚等国友好，然后集中火力对付韩、魏啊。现在要是杀了黄歇，那不就等于跟未来的楚王翻脸吗？这样。”我们将来在前方作战的时候，就必须担心后方的楚国无法再专心对付韩魏两国的问题啦。听到这，秦昭襄王好像突然明白了什么，他点了点头说：“嗯，没错，反正原先也打算要放熊安回去啊，这早一点晚一点也没差那么多啊，没有必要杀一个忠臣激起楚国的愤怒吧。”于是他脸色一变，笑着对黄歇说：“嗯哼，果然是个不怕死的忠臣啊，好。”那我就成全你吧，你也回去楚国，好好辅佐这熊宛吧。哇，没想到秦昭襄王很大方哎！想太多了，要不是黄歇与范雎啊都主张秦国应该远交近攻以及秦楚友好啊，他才不会放了黄歇你这心腹大患回到楚国嘞。这黄歇回到楚国三个月之后呢，楚顷襄王病薨，改由太子熊宛继位，是位楚考烈王。那楚考烈王为了感谢黄歇对他的忠心呢、啊？之后任命他为令尹，并且封赏他为春申君啊。而这楚国的春申君黄歇，与赵国的平原君赵胜，还有魏国的信陵君魏无忌，以及之前齐国的孟尝君田文呢、啊，这四人由于门客众多啊，所以并称为战国四大公子啊。楚王封春申君淮北十二县之后，因为淮北十二县接近齐国，时常需要做及时的反应，所以在春申君的请求之下，楚考烈王同意了。将这地方设为江东郡，并将之前的吴国都城呢作为都邑，以便对抗齐国的威胁啊。之后，楚考烈王奉上州这个地方给秦国。楚国虽弱，啊，不过暂时还算安定下来了。就在楚国安定的同时啊，一场腥风血雨的风暴正在北方逐渐形成啊。那到底是什么样的风暴呢？现在就让我们将这历史的镜头拉回到这风暴的核心——韩国。上党郡，前面说过，韩国同意将这上党郡交给了秦国，那有那么容易吗？通常有了，通常老板要你投降就投降，下属很难有机会表达意见的啦。然而，不知道是不是秦昭襄王流年不利，先是跑了熊宛，接下来没想到韩国上党郡的郡守靳佗啊，竟然抗命，他回复韩王惠王说：“大王，我是上党郡的居民。”宁可全部战死，也绝对不投降秦国。哇，不会吧？还有这种事哦？这大王又不是你，我叫你投降，你还能不投降哦？没错，秦昭襄王的运气就是这么差、啊，遇到了史上第一位抗命不投降的城守尽头啊！这秦昭襄王呢，马上找人跟着韩王惠王说：“哎，这是你下面的人，处理一下好吗？要不然我们的协议失效，我秦国的铁骑就会立刻踏平你韩国的新政，明白吗？”这韩王辉王一听，要命哦！怎么会有这种下属啊？想害死我啊？怕的要死他了，赶紧换上这冯亭去接替这个镜头啊！这冯亭来到上党郡之后，他才发现，搞什么？这不是镜头的问题耶，而是上党郡所有的居民，大家都反对并入秦国哎！我的老天哪、啊，这众怒难犯哎！这要是硬要执行，最先死的恐怕是我自己吧？那这该如何是好呢？来想一想。要是你是封廷，你应该怎么做啊？一、二、三，想不到吗？想不到也没关系，因为呢这封廷突破性的思维呢，我也想不到。那他打算怎么做呢？封廷决定了，反正横竖都是一死啊。既然上党郡全城居民都已经有了觉悟了，那我们就与秦国决一死战吧，宁可战死，也不想请啊去。这跟镜头的决定不是一样吗？怎么能说是突破性的思维呢？别急，我还没说完，重点在后面呢、啊。为了不要让韩王惠王难做，并且增加战胜秦国机会，冯亭最后决定，我们投降赵国，跟赵国合并好了。这一旦赵国接受我们的提议，那秦国一定会出兵攻赵。往好处想，韩赵会因为上党而合纵抗秦。一旦韩赵联盟抗秦，这胜负还很难说。好，最差吧。也可以换个秦赵火拼，这两虎相争，或许会落个两败俱伤。这样，或许韩国还有东山再起的机会。哇，不会吧？打算拼尽全城百姓的性命，帮韩王换个机会哦。啊，那封廷，他会成功吗？这上党郡将成为战国最大以及最残忍战役的引爆点。这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好了。